0: It's Die Frage ist immer, wie kann ich eine gute Qualität in meinen Online-Kursen, in meinen Online-Produkten sicherstellen und vor allem, woran erkenne ich eigentlich, was eine gute Qualität ist? Das ist so eine Frage, die immer wieder auftaucht, egal ob ich jetzt einen Kurs selber baue, ein Produkt selber entwickle oder ob ich mir im Internet ein Produkt kaufe. Und ähm, dementsprechend habe ich mir heute mal wieder sehr erfahrene Begleitung eingeladen. Und du wirst in dieser Episode erfahren, welche Faktoren eben gerade wichtig sind, wenn es um die Qualität von Online-Produkten, von Online-Kursen geht und warum du dich nicht auf windige Beispiele verlassen solltest. Ja, so freue ich mich, heute wieder Marit zu begrüßen. Marit Alke, hallo Marit, grüße dich. Hallo Mike. Schön, dass du wieder dabei bist. Ganz kurz für die Hörer, Marit Alke, du bist ja... Spezialistin in dem ganzen Thema Online-Kurse und und wie du als digitale Kurse, Programme, Coaching-Programme entwickeln kannst. Du warst ja hier in der Episode 44 schon beim Podcast mit dem ganzen Thema erfolgreich digitale Coaching-Programme entwickeln. Und ähm, ja, und so habe ich gedacht, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben nämlich ein Thema, was einige Hörer hier interessiert. Und zwar eben das ganze Thema wirklich gute Online-Kurse und wie du nachhaltig vermarktest. Und ich würde ganz gerne einfach mal einsteigen, so um einen Rahmen zu setzen, auch für die Hörer, die vielleicht die Episode 44 noch nicht gehört haben. Was sind Online-Kurse und wie unterscheiden die sich eigentlich?
1: Mhm. Ja, also Online-Kurse, das gibt für mich die ganze Bandbreite. von Ich habe ein kleines Tutorial, in dem ich irgendwie ein Software erkläre, bis hin zu, weiß ich nicht, einem Jahresprogramm, wo wirklich eine Gruppe angeleitet ist von einer Art Trainer, also einem Online-Trainer eben begleitet wird. Und ja klar, das Wort online sagt es ja schon, also es läuft halt übers Netz, äh, eben synchron, asynchron, ähm, in gemischter Form, beziehungsweise bei diesen Tutorials oder Selbstlernkursen eben nur asynchron, nur in der in dem Tempo des Lerners sozusagen, des, des Teilnehmers <lacht> oder des Benutzers. Also für mich ist das tatsächlich ein Selbstlernkurs, ist eben der Lerner lernt alleine. Ein Programm ist für mich eine Gruppe, die gemeinsam startet und wie eine Art Online-Workshop betreut wird.
0: Okay. Das heißt, wir haben grundsätzlich, also in diesem Bereich Online-Kurse und Online-Programme, mhm. die sich im Grunde primär davon unterscheiden, habe ich eine Begleitung in Form dessen, dass mich ein erfahrener Trainer, Ersteller, wer auch immer, begleitet oder bin ich in der Lage, das komplett allein zu machen und ich denke, was noch wichtig ist, auch vielleicht für die Hörer mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß sowas sein kann.
1: Mhm. Was meinst du, wie groß, wie lang? Oder? Ja,
0: so wie lang oder wie kompakt. Äh, oder, oder Also es gibt ja, ja völlig verschiedenste Ausprägungen. Einfach mal, um, um, um zu sagen, okay, es gibt lange, monatelange Programme mhm. und es genau. gibt aber auch kleine knackige Dinge.
1: Genau, also das sagte ich ja gerade schon. Es gibt halt Coaches, die bieten dann so Jahresprogramme an. Das macht ja für bestimmte persönliche Entwicklungsprozesse auch absolut Sinn. Weil das ist eben eine Gruppe von, ich sag mal, 20, 30 Leuten, die gemeinsam starten und wo dann eben jeden Monat bestimmte Kernthemen dran sind zum Beispiel. Und dann findet die Vermittlung des, des Inputs eben auch meistens auf verschiedenen Wegen statt, also multimedial, mal mit einem Video, mal mit einem Audio, äh, mal als Text, mal gibt es Beispiele, mal gibt es eher ein, eine Art Buchvorschlag oder sowas in der Art, also sehr vielfältig. Das ist sozusagen auf der oberen äh, Range und die sind ja dann oft auch mehrere tausend Euro teuer, ja, auch zu Recht, weil da wird ja jemand ein ganzes Jahr lang quasi begleitet und gleichzeitig gibt es irgendwie das, was du jetzt zum Beispiel mit deinem Trello Tutorial hast, also kleine Videos, die einfach einen Aspekt auf den Punkt erklären. So, das ist jetzt mal ein Selbstlernkurs in Mini. <lacht> normale Selbstlernkurse würde ich mal sagen oder so durchschnittliche sind vielleicht drei bis, weiß nicht, sechs acht Wochen lang. Also mhm. wenn man jetzt die normale Geschwindigkeit eines Lerners mal äh, berücksichtigt, ja, und haben irgendwie so, weiß nicht, drei bis sieben Module Einheiten die dann weitergegeben werden. Aber darüber sprechen wir auch gleich nochmal, genau. weil die Länge ist eben tatsächlich auch durchaus eins, was man, ein Kriterium, was man sich überlegen sollte, mhm. bevor man seinen Online-Kurs eben erstellt.
0: Genau, und das bringt mich genau zu dieser Frage eben, und das ist ja das, was uns beide auch so antreibt, eben was macht einen qualitativ hochwertigen Online-Kurs aus?
1: Mhm. Ja, also wir haben diese Qualitätsdebatte ja jetzt mal angestoßen, du mhm. und ich, auch mit unserem Webinar neulich. Genau. Was ja auch eine sehr gute Resonanz erzeugt hat, also du wirst darauf sicher verlinken oder gleich auch noch mehr erzählen. Ähm, eben mal zu fragen, was ist denn eigentlich gut in Sachen Online-Kurs? Und da gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Ich nehme jetzt erstmal den Selbstlernkurs. Der Selbstlernkurs ist so dass der Klassiker, das Wunschbild vieler, weil es eben passives Einkommen oder zumindest stark skalierbares Einkommen verspricht, während ja logischerweise ein im Gruppenkurs immer irgendwie eine begrenzte Teilnehmerzahl hat. Deswegen nehme ich jetzt mal den Selbstlernkurs und also für mich als ehemaliger Didaktiker oder irgendwie auch Didaktiker im Personalentwicklung und Erwachsenenbildung studiert, ist vor allem immer die Frage, wie gut kommt denn jetzt dieser Lerner, so also nenne ich den mal, mit diesen Inhalten voran. Und dann muss es ja ganz selbst organisiert, das heißt, es ist überhaupt kein Korrektiv, sondern er muss wirklich Schritt für Schritt sehr genau und detailliert angeleitet werden. So, und dann fängt nämlich gut schon damit an, wie gut die Zielgruppe überhaupt zugespitzt worden ist. Also du kannst dir vorstellen, mit einem -Kurs, Ähm also mal ein Beispiel, ich nehme mal Projektmanagement, Selbstmanagement nehme ich mal. So, mhm. ich nehme mal Selbstmanagement. Ein Thema, wo man irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Seiten Buch zu schreiben könnte, mhm. wenn man es nicht zuspitzt. So, weil man dann immer sagen müsste, wenn sie... Äh, Eltern sind und Kinder zu betreuen haben, ist das wichtig, wenn sie jedoch ähm, schon im älteren Alter sind und das und das sind, ist folgendes wichtig. Das geht halt in so einem Selbstdenkurs einfach nicht, äh, weil damit verschwammter wird für alle schwer ähm, bearbeitbar oder schwer konsumierbar. Das heißt, man spitzt ihn zu und sagt zum Beispiel, es geht um Selbstmanagement für Einzelunternehmer im Homeoffice. Mhm. Also, damit hat man eine ganz klare Fokussierung, kann immer wieder Beispiele bringen, die sich jetzt auf dieses Homeoffice beziehen, und kann damit eben sehr genau als derjenige, der diesen Prozess ja als Experte kennt, sagen, pass auf, lieber Lerner, also Schritt 1 ist so. Und wenn du das hast, dann kommt Schritt 2 und Schritt 4 ist so. Und hier hast du übrigens auch noch ein kleines Bundle an, an Ideen, die du sonst noch machen kannst. Also damit fängt gut schon mal an. Gut <lacht> im Sinne von, ich definiere und traue mich auch, meine Zielgruppe so zuzuspitzen, dass ich wirklich nicht Wenns und Abers im Kurs habe, sondern lieber sage, okay, wenn ich gerne die... Einzelunternehmer im Homeoffice bedienen möchte, genauso wie die Einzelunternehmer, die vielleicht, ähm, keine Ahnung, in der Bürogemeinschaft arbeiten, dann muss ich vielleicht tatsächlich zwei Kurse draus machen zum Beispiel. Mhm. Genau, weil das das Heikle an so einem Selbstlernkurs ist ja eigentlich immer, dass ich mich hinstelle und sage, ich weiß, wie derjenige den Weg gehen muss. Und das kann ich nur seriös, wenn ich wirklich eine sehr konkrete Zielgruppe und noch besser eine ganz persönliche, eine, eine Person vor Augen habe. Genau, also damit fängt gut schon mal an, dass ich überhaupt das festlege und dann eben die Idee, was braucht er denn wann an Impulsen, um das jetzt selbst organisiert umsetzen zu können. Genau, also da wer, wer sich diese Gedanken macht und seine Gliederung zum Beispiel darauf ausrichtet, hat wahrscheinlich in den meisten Fällen schon einen deutlich besseren Kurs erstellt als so mancher, der nur bei seinem Wissen anknüpft. Also der nur sagt, ah, ich habe hier viel im Kopf und das haue ich jetzt mal raus. Hm. Und ich überlege mir aber gar nicht, was braucht denn jetzt dieser Avatar, diese Kursteilnehmer, mein typischer Kursteilnehmer, was braucht der denn? Wann im Prozess? Also das ist so der erste Schritt zu gut, sich reinzuversetzen in diesen, in den Teilnehmer, in den Käufer. Ja. Gut, so, dann, äh, dann hat man damit schon mal eine Didaktik im Kopf. Mhm. <lacht> gut, dann äh, eine zweite Sache zum Thema Didaktik. Wir hatten ja über das Thema Länge gesprochen. So, und bei Selbstlernkursen ist es für mich so, das begreife ich aber auch jetzt langsam erst, äh, weil ich eben selber jetzt erst langsam Kurse mitmache auch. Ich möchte als, als Benutzer auf den Punkt informiert werden. Also, das heißt, mir ist ein achtminütiges Video, in dem dieser Anbieter wirklich die Essenz dieser Aufgabe oder dieses Inputs für mich zusammenfasst, und mir dann sagt, so und jetzt hast du hier ein Arbeitsblatt, da sind zwei Fragen drauf, und die beantwortest du jetzt. Davon habe ich viel mehr, als wenn mir jemand 20 Minuten das Ganze schön aufgebaut, und man könnte noch dies, und hier ist noch ein Beispiel, darstellt. Das heißt, es ist für mich als, als derjenige, der da schnell neben dem Alltag erfassen will, und das wollen ja die meisten Selbstlerner, die wollen es neben ihrem Alltag erfassen, ist das dann zu viel. Das heißt, weniger ist verrückterweise eher mehr. Ja, auch wenn man irgendwie gewohnt ist jetzt als Freiberufler, als 1-zu-1-Arbeiter, rechnest du ja immer, na ja, also 20 Minuten meiner Zeit sind mehr wert als 5 Minuten meiner Zeit. Mhm. Gell? Also da, glaube ich, ist schon ein großes Umdenken für diejenigen, die sonst gewohnt sind, in Stundenhonoraren zu denken. Und? Ja, das heißt, wenn du es schaffst, irgendwie für dein Modul 1 oder für deine drei Module irgendwie das jeweils in achtminütige oder zehnminütige Kurzimpulse zusammenzufassen und die sind auf den Punkt, öffnen die Augen und sagen so, oh, wow, cool, das wusste ich noch nicht, war mir noch nicht klar, ist das super viel Mehrwert als viel Stoff. Darüber hatten wir im Webinar ja auch gesprochen.
0: Ne? Ja, ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch vom Verständnis und vom Grundaufbau her. Weil, ähm, nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Gesamtprojektleiter aus dem technischen Umfeld. Das ist ja so, dass ich mir dieses Beispiel mit Lastenhefterstellen.de immer so als schöne Referenz aus dem, aus dem praktischen Leben. So, und die Zielgruppe dort sind eben Mittlere Führungskräfte, also Entwicklungsleiter, Gesamtprojektleiter, die halt schon entsprechend äh, auch Verantwortung, auch Budgetverantwortung haben im, in diesem Unternehmen. So, und der hat jetzt zum Beispiel diesen Selbstlernkurs. Ja? Er sagt, ich, äh, Se Selbstführungskurs. Ja? Ich will jetzt Selbstführung. Jetzt könnte der natürlich hingehen, und das ist sein gutes Recht, äh, zu sagen, ich recherchiere jetzt hier im Internet mal so pro Tag immer eine halbe Stunde, das mal über einen gewissen Zeitraum und irgendwann habe ich für mich ein Bild und verstehe, okay, was muss ich eigentlich tun, damit ich besser mich selber führen kann, um eine bessere Führungsfigur zu werden. Ja. So, Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ist ein wunderbarer Punkt, der hier an diesen Selbstlernkurs anpackt und ich glaube, das ist wichtig, auch dass diejenigen unter uns, die solche Kurse in dieser Form produzieren, auch, auch für sich verinnerlichen ist. Diese Person hat keine Zeit. Diese Person hat aber ein Problem, Nämlich sie weiß, sie kann, wenn sie sich selber verbessert, besser ihr Team führen. So Und die möchte jetzt nicht die Zeit investieren, einen Monat lang jeden Tag immer mal hier und mal da in der Mittagspause im Netz rumzusurfen, äh, sondern sie will am liebsten innerhalb von einer Viertelstunde knackig auf den Punkt, zack, 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 diese fünf Handlungsmaßnahmen und du wirst schon mal auf jeden Fall dein Level eine Stufe höher setzen. Ja. Und das ist schwierig, weil wir glauben ja immer in allen möglichen Konstellationen, wir machen einen Kurs und dann werden, ich sehe das ja auch, gerade die Amerikaner sind ja häufig sehr, sehr überschwänglich, so und 50 Stunden Video und 20 Stunden Audio und 1700 <lacht> Millionen Seiten Arbeitsdokumente. <lacht> ja, wo ich selber sitze und denke so, da kann ich auch bei Google suchen. Ja. <lacht> ähm, ja. Das ist so ein Punkt. Also,
1: ja. Das ist absolut wichtig, genau. Also dieses äh, viel hilft viel, ist irgendwie immer noch ein Marketing-Instrument äh, auch. Also da kommen wir später dann auch noch zu zum nachhaltigen Online-Marketing. Und ähm, klar, das ist natürlich so so Drahtseilakt. Ne? Das heißt einerseits, die die Käufer haben ja erstmal auch keinen kein Richtwert an der Hand. Ne? Also wenn denn nicht schon Referenzen da sind, die sagen, wow, also diese sieben mal acht Minuten bringen es absolut auf den Punkt und sind mehr wert als jedes tausendseitige Buch. Wenn du solche Referenzen noch nicht hast, äh, ist das für die... Käufer eben auch schwer einschätzbar. Ne? Das, was für die ist, einfach nach wie vor auch die Stundenzahl ein Orientierungsmesser. So, Klar. Was kriege ich jetzt hier eigentlich? Und dann ist es eben unsere Aufgabe als nachhaltige Marketer, da vielleicht auch einen Mittelweg zu finden. Also zum einen vielleicht das nicht jetzt als Top-Kriterium nach vorne zu kehren, sondern eher zu sagen, du hast wenig Zeit, ich habe das Problem und hier ist es. Und zum anderen, das wäre nämlich vielleicht dann eine Option für diejenigen, die das Gefühl haben, den so in den Fingern zuckt, zu sagen, ah, ich will aber mehr, genau. <lacht> mehr da reingeben. Dann auch zu so sagen, ich habe eine optionale, einen optionalen Teil noch dabei, in dem zum Beispiel in einer halben Stunde ein Fallstudio auseinandergenommen wird. Das heißt, man hat ein kleines Video, zack, die wichtigsten Inhalte oder vielleicht sogar auch ein PDF, ja das ist ja manchmal auch immer noch total hilfreich,
0: mhm. auch wenn
1: es multimedial natürlich irgendwie unsexy ist, aber ein ähm, hilfreiches Instrument für, den, ja. für denjenigen, der das braucht. Äh, so Und dann habe ich aber zusätzlich medial, irgendwie noch als Audio, eine Fallstudie, ein Interview, was das Ganze nochmal vertieft und das muss man aber nicht hören, um den Stoff zu verstehen. Also das finde ich den größten Service überhaupt. Mhm. Zu sagen, ich als Anbieter überlege mir genau, was muss er wirklich wissen, was sind die 20 Prozent, die zu 80 Prozent der Wirkung führen. Hm, diese Pareto-Regel, also da ganz ganz konsequent zu sein und auch wegzulassen, was man selber nur nett findet. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich möchte schon, aber gerne das noch illustrieren. Ich habe hier noch ein Beispiel, ich habe noch Bilder dazu, ich habe noch ein, ähm, eine Fallstudie oder Ähnliches. Also das wäre für mich der Top-Service. Super. Das
0: ist also wirklich, mhm. als mal übertragen, auch noch mal auf, auf dieses praktische Beispiel lastenhelferstellen, der ich weiß irgendwann kommt ja halt der Punkt für die, dass die ihr Lastenheft reviewen müssen. Das heißt, alle gucken drüber und geben Feedback, damit wir es hinterher auch fertig kriegen. So Und ich habe seit Jahren, immer wieder kommt die gleiche Frage auf mich zu, von dem Projektleiter, ja wie mache ich denn so ein Review? Auf was muss ich denn achten? Was mhm. brauche ich denn da? So und da kannst du das wunderbar machen zu sagen, Komm ein kleines Ding, ja, irgendwie was weiß ich, das Template und eine kurze, dreiminütige Anleitung, wie ich es auffülle. Das ja. wird wahrscheinlich und ich bin gerade dabei, sowas auch zu bauen für die Plattform, den meisten schon weiterhelfen. So, und dann kann ich noch äh, ein Add-on dazu bauen und zu sagen, so, hier hast du nochmal eine Checkliste für, für äh, Vorbereitung des Review-Meetings. Äh, die brauchen die meisten nicht, falls fahrende Projektleiter wissen, die, wie die vorbereiten müssen, solche Meetings. Aber vielleicht sagen sie, okay, so eine Checkliste ist auch noch ganz schick dazu. Kaufe ich mir noch als Add-on dazu und vielleicht nochmal irgendwie was weiß ich, im Nachgang nochmal Nachbereitung oder wie kriege ich die Freigabe durch bei einem, bei einem schwierigen Vorgesetzten, der dann jetzt plötzlich doch wieder tausend Veränderungen haben will, obwohl wir das Review schon längst erledigt haben. Aber das können Ach, Sie hast, sich dann wird, dazu du extra
1: verkaufen dann? Ne?
0: Genau, weil ja. im Grunde, lernt, ich löse Ihr Problem, Sie müssen ein Review machen, wissen jetzt nicht, mhm. wo der erste sinnvolle Schritt ist und ich sage hier, der erste sinnvolle Schritt ist, da ist das Template für das Protokoll und das drei minuten video und damit bist du eigentlich schon glücklich. Und wenn du aber jetzt sagst, ich will aber noch davor und danach und da drüber und da drunter, okay. guck hier, kannst du noch dazu, aber eben nach deinen eigenen Bedürfnissen.
1: Genau. Okay, dann habe ich das gerade missverstanden, weil ich hätte jetzt gesagt, sowas, Kurzes kann man durchaus ja auch in der FAQ oder Bonus-Session dann auch noch einfügen, weil das, finde ich, ist einfach das, was dann Overdeliveren so. ist.
0: Oder so. Ne? Na, also
1: mehr liefern, als letztlich derjenige von draußen zu sehen kriegt. Das er merkt wow, also selbst auch meine ah,
0: vertiefenden Fragen, gibt eine Punkt Genau, das kann man zum Beispiel auch machen. Also zu wirklich sagen, ich mach dir, ich, du kriegst hier wirklich nur ne, das Template und die drei Minuten Erklärvideo, wie du es ausfüllst. Damit bist du vollständig in der Lage, normalerweise so eine so eine Review-Session durchzuführen. Das ja. ist jetzt auch nichts Neues für solche Gesamtprojektleiter, die wissen, wie sie solche Workshops, solche Meetings durchführen. So, mhm. und dann gibt es als frei, frei in, inneren Add-on eben noch die Vorbereitungscheckliste. Genau. So. Und dann gibt es vielleicht danach nochmal, aber das ist dann vielleicht ein Kaufteil, zu sagen, so, wie gehe ich jetzt mit störrigen äh, Vorgesetzten um, die mir das nicht freigeben wollen? Ja, genau. Oder so. also das ist eine gute Idee, genau. da
1: mit solcher Zusatz, so einem ähm, Zusatzbereich ja. zu arbeiten. Also man hat Kerninhalte und einen Zusatzbereich und das macht absolut Sinn. Das ist aus Servicesicht ja. meiner Meinung nach ein gutes Top. Vorgehen. Top. Und dann wollte ich noch dazu sagen, dieses Runterdampfen auf das Wesentliche, das ist natürlich nicht leichter, als dass viele Inhalte reingeben. Ne? Deswegen, also Leute, die eigentlich didaktisch keine Ahnung haben und eben nur ihren Kurs verkaufen wollen mit dieser inneren Haltung, Hauptsache Cash,
0: Hauptsache mhm. Umsatz,
1: jetzt mal ganz extrem gesprochen, die machen sich eigentlich weniger Arbeit als die, die sich die Mühe machen zu überlegen, was ist denn jetzt das Ganze nochmal reduziert und in der Essenz? Also ich weiß noch aus meinem Bayer-Projekt, da hatten wir auch die Aufgabe aus Management-Büchern jetzt, ähm, Leadership- äh, und Führungsmodule rauszuarbeiten. Das war mein erster Job dort, meine erste Aufgabe. Und das, ich kann dir sagen, das war ein dreistufiger Redaktionsprozess. Richtig mit vielen Diskussionen, was muss jetzt hier rein, was nicht. Also wir waren eine Gruppe, ne, also ein Team, und haben uns das auch rumgereicht. Da habe ich eine Person vorgesessen. Und es war richtig teilweise schmerzhaft dann auch zu entscheiden, nein, das lassen wir raus, weil das eben... Tatsächlich für mindestens 50 Prozent nicht relevant ist. Ja. So Und das ist tatsächlich, ne, Qualität kommt von Qual. Und sorry, das Aha. passt einfach hier Schön. auch. Schnell ja. mal eben einen Online-Kurs äh, erstellen, ja, kann man machen, ist dann aber sehr wahrscheinlich in den meisten Fällen didaktisch nicht besonders gut. So.
0: Ich meine, wir kennen das ja auch von, von klassischen Präsenzseminaren. Ja? Und ich denke, jeder von uns, der sowas schon mal erlebt hat, ähm, ja, äh, wir haben. Seminare am allermeisten dann weitergeholfen, wenn sie knackig auf den Punkt waren. Ich hatte keine Lust vorher, zwei Minuten, äh, zwei Stunden Warmwert kennenlernen und so weiter Spielchen zu machen, um dann anschließend dann erstmal die Basics zu machen, um dann anschließend die Basics 2 zu machen und dann ist der erste Tag rum und ich sitze da und denke so, okay, äh, was kommt morgen? Und dann irgendwann am zweiten Tag, Nachmittag, wurde es dann für mich interessant und dann mhm. diese zwei Stunden waren eigentlich das, was für mich dann inhaltlich den nächsten Level ausgemacht hat. Ja, mhm. ich hätte mir im Grunde das Ganze auch auf einen halben Tag zusammendampfen können äh, als Teilnehmer. Der Trainer hat es aber leider nicht gemacht.
1: Ja gut, also zu viel reduzieren darf man es halt auch nicht, ne? Weil du nee. hast nicht jeder ist so schnell im Lernen wie du jetzt vielleicht.
0: Nein, das also, meinte ich. Aber das gar ist nicht. eben
1: genau das, was ich meinte. Genau. Wenn du jetzt, also du, der Hörer, äh, tatsächlich deinen Teilnehmer im Blick behältst und aus deren Warte schon mal anfängst, die Module zu gliedern, dann hast du einfach schon einen großen Schritt getan, den viele Online-Kursanbieter nicht tun, die einfach aus ihrem Wissen raus, zack, 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 das raushauen. So, Geil?
0: Genau.
1: Gut, so, dann weiter. Was macht einen guten Kurs aus? Dann können wir vielleicht nochmal in die Richtung gucken, ähm, also das eine ist ja das, was macht es aus Sicht des Lerners gut mhm. und dann ist natürlich auch noch eine Sichtweise, du als Anbieter musst dich damit ja einfach auch gut fühlen. Also du musst schon auch das Gefühl haben, ich habe hier was Wertiges und das ist nämlich oft eine Mindset-Sache und da nehme ich jetzt mal deinen Trello-Kurs, Mike, als mhm. Beispiel, Ja gerne. wo du noch zu mir sagtest, oh, das ist so wenig und kann ich das dann überhaupt verkaufen und ich mag es gar nicht richtig bewerben, weil eigentlich ist mir das viel zu zu dünn irgendwie als Angebot. Und das kriege ich bei vielen mit, dass sie eben nicht vom Nutzen her ausgehen, sondern tatsächlich, ja wie gesagt, dieses Mindset, ich bin gewohnt, mich pro Stunde bezahlen zu lassen, das eben stark an ihrer eigenen Betreuungszeit oder an der Zeit festzumachen, die sie dafür brauchen. Aber letztlich, was der Kunde kauft, ist immer dessen Nutzen. Und wenn er den nicht erkennt, liegt es meistens daran, dass das Marketing nicht stimmig ist und darauf nicht zugeschnitten ist. Mhm. Weil auch in Marketing ist halt wie die große Gefahr wieder, genau wie beim Kurs auch, von sich auszugehen als Experten und zu sagen, du brauchst dies und das und jenes, aber nicht ihn da abzuholen, wo er jetzt eigentlich steht. Also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit dem Selbstmanagement. Nehmen wir an, jemand macht wirklich seit zehn Jahren Kursen zu Selbstmanagement. Der weiß genau, wo sind die Knackpunkte, wo muss ich mit Kunden, mit Einzelkunden, mit Seminarkunden immer wieder in die Tiefe gehen, weil an der Stelle, das erkennen die Leute vorher nicht, aber an der Stelle muss ich mit denen, muss ich mit denen arbeiten. So, jetzt hängt er, dieses Thema, mit dem er an denen arbeiten muss, zum Beispiel innere Glaubenssätze oder so in der Art, Ja, ich bin nicht so <lacht> ja, in dem Thema, ja. hängt er jetzt in seinem Marketing nach draußen, weil er als Experte weiß, dass das der entscheidende Stellhebel ist. Das holt aber ja denjenigen, der irgendwie so ein dumpfes Gefühl hat, oh, irgendwie bin ich unsortiert, irgendwie macht das alles keinen Spaß mehr. Ja? Mhm. Das ist so ein diffuses Gefühl, aus dem man dann raus agiert, holt den überhaupt nicht richtig ab. Viel besser ja. wird er ihn abholen, wenn er eben sagt, du sitzt in, deinem Selbst, äh, sitzt, in deinem, also, ja, du sitzt als Selbstständiger in deinem Einzelbüro so ähm, und merkst, äh, dir wachsen die Dinge über den Kopf. Ja? So, und Folgendes weißt du eigentlich längst, aber du setzt es nicht um. Und jetzt kommt mein Selbstlernkurs ins Spiel. So, Also das heißt auch beim Marketing, die Leute halt da abzuholen, wo die stehen. Mhm. Ja. Genau, so das ist eben dieses Mindset-Ding, wann ist ein Kurs wirklich gut? Und wenn du es schaffst, das, was du im Marketing versprichst, als Nutzen zu liefern, indem du denjenigen nämlich anleitest und auch hinhörst vielleicht bei den ersten Runden und schaust, wo geben die Leute dir Feedback, wo brauchen die mehr, wo brauchen sie weniger, ähm, es daraufhin auch anpasst, also ich denke, das ist fast immer nötig, dass man nach so einem ersten, zweiten Durchlauf das auch nochmal anpasst, auf der Basis der Rückmeldung, äh, dann ist der Kurs gut und ausreichend. Und dann bemisst sich nämlich der Preis, und das ist ja auch wieder interessant, äh, kommen wir auch gleich nochmal zum Thema Marketing nämlich an, der Preis bemisst sich dann tatsächlich an den Nutzen, den derjenige hat. Und dann kann ein 80-stündiger, sonst wie ausgefeilter Kurs, der sich über ein ganzes Jahr zieht, einen gefühlten, geringeren Nutzen haben als ein Kurs, der, der drei Tage dauert und ein wirklich dringendes Problem, dasjenigen löst, das sich vielleicht sogar in Geld messen lässt. Ja. Deswegen sind softe Themen zum Beispiel immer eher schwerer zu, zu bepreisen als etwas, was, äh, was jetzt ja, wirklich sich in wahrer Zeitersparnis oder Geldersparnis ausdrücken lässt. Genau. So, und das meine ich mit gut aus Sicht des Anbieters. Also in dem Moment, wo ich mich gut fühle, mit der Mischung aus Preis und dem, was ich da leiste und dem Nutzen, den derjenige realistisch erreichen kann. In dem Moment ist der Kurs für mich als Anbieter gut. Nochmal ja. eine andere Sicht.
0: Genau, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß, gerade die, wie, wir, wie ich, die jetzt schon lange irgendwie unterwegs sind, es ist immer eine Herausforderung, aus, sich aus dieser Denke äh, auszusteigen. Und ich mache mir das immer, versuche das immer, indem ich sage, ich bin am Ende ein Busfahrer und ich sage, es gibt einen definierten an einer Haltestelle, wo es eine gewisse Gruppe gibt, die bei mir in den Bus einsteigen und wir fahren gemeinsam zu, von der Haltestelle A zur Haltestelle B. Diese Leute, die bei mir einsteigen, sind aber auf einer größeren Reise ja, und ich bin der Busfahrer, der sie von A nach B bringt mhm. und aber das möglichst für sie mit einem hohen Nutzen, ja, also jetzt nicht mit einem klapprigen Bus, der am Ende auseinanderfällt und nun ja. vielleicht von vorne schön aussah. Ähm, also dass sie hinterher gar nicht bei B ankommen, sondern irgendwie auf der Hälfte sich dann ein Taxi noch kaufen müssen, um dann zu B kommen. Mhm. Ja, also das ist, das, ist, das ist nicht einfach und ich habe es beim Trello-Kurs, du hast es angesprochen, ja auch. Ähm, ich habe ja diesen kurzen, knackigen, auf den Punkt Trello-Kurs zum Thema Personal Kanban und ich tue mir selbst unglaublich schwer, weil ich denke, ich erkläre das da jetzt in, in vier Videos in etwas über 30 Minuten wo ich denke, ja, aber das ist so auf dem also, ja, andere sehe ich, wo ich denke, es geht jetzt nicht um Trello, also es gibt super gute, coole Trello-Kurse, die natürlich viel umfassender sind und viel auch einen anderen Zweck haben, ja, aber mal so im Übertragen, wo ich denke, ich stehe da eigentlich mit meinem Handvoll cool Videos und der kurzen Zeit, in dem das eigentlich gezeigt wird und ja und das ist einfach, da müssen wir uns von lösen, ja, ja. weil eigentlich ist es ein Qualitätsmerkmal, aber für diese kleine Zielgruppe, diesen Avatar, diesen Mensch, den ich persönlich kenne, gibt ja. andere, die noch nie sich mit ich sag mal, Trello und Personal Kanban und all diesem Ganzen beschäftigt haben, die müssen erstmal mal ganz woanders anfangen. Ja, aber beim Gesamtprojektleiter, der weiß schon, was ein Kanban ist normalerweise.
1: Mhm, genau. Ja, ja, absolut. Das heißt, du hast eigentlich nicht das Problem mit dem Inhalt, sondern mit der mhm. Kombination aus Inhalt und Preis, richtig? Genau. 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 Also das, deswegen sprach ich das auch gerade an. Ja. Äh, der Preis, der spielt eben einfach schlicht eine psychologische Rolle, weil in dem Moment, wo natürlich etwas digital ist und unendlich oft vervielfältigt werden kann, ist der Preis nur noch virtuell. Ja. Da hängt einfach nichts mehr hinter. Die Zeit, in der du diesen Kurs entwickelst, ist dann nachher eine marginale Zeit äh, im Vergleich genau. zu dem, wie du auch das verkaufen kannst, theoretisch.
0: Das und war jetzt so. das Thema Selbstlernkurse. Gibt es ja genau. noch einen Unterschied bei den Gruppenkursen?
1: Ja, genau. Bei Gruppenkursen ist das natürlich jetzt stärker ein Trainerthema, sage ich mal. Also da will ich jetzt vielleicht auch nicht zu tief drauf nee, eingehen, weil das... Genau. Na, da könnte ich mein ganzes Studium noch mal rausholen. <lacht> Aber hier eben auch nochmal die Frage, was ist denn gute, weil sinnvolle und preisgerechte oder, oder preiswerte Betreuung? Und da mache ich zum Beispiel die Erfahrung, ich habe ja ein Programm, das heißt Mein erstes Coaching-Programm, wo es eben darum geht, dass Leute erstmal, das hatte ich in, diesem, in deiner anderen Episode erklärt, erstmal einen betreuten, kleine Gruppe Kurs entwickeln, den sie Programm, den ich Programm nenne, und eben vieles erst im Gehen auch als Inhalt fertig machen, ja, weil sie erst im Gehen mit dieser Gruppe merken, was könnte denn jetzt der nächste Schritt sein? So, Also es gibt natürlich großes Gerüst natürlich vorab, es gibt einen Preis vorab äh, so und dann werden die betreut. Und da merke ich immer wieder, dass zumindest die, die gewohnt sind, zu, zu lehren in einem 1 zu N oder 1 zu 1 Umfeld, sich unglaublich schwer lösen können von, wie viel sie da reingeben müssen. Also ich war jetzt gerade wieder auf so einer, Convention auf so, ein, so einer Veranstaltung und ganz viel geht es um dieses ja, aber ich muss doch da sein, das steckt in mir, ich mache das intuitiv und hochgradig individuell. So, und das Problem kennst du wahrscheinlich auch. Mm, total. Und dann ist die Frage so, wie kriegt man denn jetzt mit einem guten Gefühl da etwas hin, was ich auf eine Art und Weise betreue, sodass es noch bezahlbar wird für die Leute? <lacht> Weil was absolut aus ähm, Preissicht total ungünstig ist, habe ich auch errechnet mit Teilnehmern zusammen auch an Fallstudien, die Kombination aus Einzelcoaching und Gruppenprogramm, das funktioniert irgendwie nicht, weil in dem Moment, wo Einzelcoaching verpflichtend für jeden dabei ist, x Stunden, ja, die muss ich ja bepreisen mit meinem Stundensatz, sonst macht es ja wirklich keinen Sinn. Äh, in dem Moment wird dieses Programm so teuer, dass es wieder für diejenigen, die eigentlich anonym und in so einer Gruppe und eher so ein bisschen unverbindlich lernen möchten, gar nicht mehr attraktiv ist. Und diejenigen, die dieses Einzelcoaching eben gut finden, sind meist Leute, die überhaupt gar keine Lust auf diese Gruppe haben, im verstärkten Sinne. Also die geben sich dann da vielleicht ein, aber es ist für die nicht der Mehrnutzen. Mhm. Das heißt, hier wird mich klar zu unterscheiden, mache ich ein Einzelprogramm, ja, dann gibt es aber auch nur die Unterlagen plus mich als Coach, zu einem hohen Preis, oder mache ich ein Gruppenprogramm zu einem Workshop-Preis und es ist dann nur eine Gruppe und es gibt mich definitiv nicht alleine. So mhm. Höchstens dazu gebucht, das habe ja. ich zum Beispiel immer angeboten. Mhm. Also das ist ein, ein ganz wichtiges Learning, was ich da mitgeben wollte, entweder oder und das nicht zu kombinieren, weil vielen juckt das in den Fingern, zu sagen, ah oh nein, an der Stelle, da geht es um Glaubenssätze, da geht es ganz tief und da muss ich eigentlich dabei sein, weil diesen Schritt können die nicht alleine. Und dann ist immer meine Antwort, ähm, gibt es Bücher zu dem Thema? <lacht> äh, ja. <lacht> und sind da Übungen drin? Ja, schon, in vielen wahrscheinlich. Okay, das heißt, wenn es Leute gibt, die diese Bücher wertvoll finden, dann wird es auch Leute geben, die wertvoll finden, dass du ihnen die Aufgabe erklärst. Auch die Schwierigkeit vielleicht, woran viele haken. Und dann sagst du, und jetzt mach das mit dem Feedback in der Gruppe. Ja. ja. Also das äh, ist ganz klar. Man muss einfach sich immer wieder klar machen, man hat unterschiedliche Lernetypen. Das habe ich ja eben auch schon angedeutet. Mhm. Es gibt die, die gerne eins zu eins wollen. Es gibt die, die gerne sich in eine Gruppe einbringen und da wirklich auch sich untereinander helfen wollen und gar nicht so sehr auf den Trainer, sprich Moderator, fixiert sind. Und es gibt Leute, die wollen das sogar noch anonymer und sich eventuell nur Zeitweise einbringen in so ein Fragenforum und meine Frage mhm. loswerden
0: mhm.
1: und haben damit schon das gute Gefühl, betreut zu sein. Also da wirklich ganz selbstkritisch zu sein und zu sagen, wie viel Betreuung braucht derjenige wirklich. Und eher es ist es also zumindest bei meiner Klientel, das sind ja Coaches, Trainer, Berater, die oft so Wertarbeit leisten, also das Gute in die Welt bringen wollen, mhm. sage ich mal, äh, gerade die müssen sich oft zügeln und, und neigen dazu viel zu viel ihrer Zeit einzubringen.
0: Mhm.
1: Genau. Also insofern, da macht einen guten Betreuungskurs eben tatsächlich aus, dass du schaust wieder, was braucht der Teilnehmer wirklich, was ist wirklich der Mehrwert an Betreuung, oft ist es die Gruppe, die Community, das Gleichzeitige und was braucht sie eigentlich nur optional, zum Beispiel das ich betreue eins zu eins oder ich betreue in Minigruppen oder sowas. Mhm. Also und da auch wirklich als Anbieter die Klarheit zu halten, gerade in den ersten Wochen, ist gar nicht so einfach, merke ich immer wieder. Wenn nämlich zum Beispiel eine Mail erreicht, so, hallo Marit, ich mag das nicht ins Forum schreiben, dies und das und das ist mein Problem. Und ich kann darauf nicht in zwei Sätzen antworten, sondern ich muss schon irgendwie ausholen und, und denjenigen quasi einzeln beraten. Ich schicke die mittlerweile konsequent ins Forum zurück und sage, tut mir leid, es ist keine Einzelbetreuung enthalten in diesem Kurs. Bitte gebt das ins Forum, weil dann kann ich antworten und dann haben auch andere was davon. So, also das heißt, das ist tatsächlich... Bei meinen Themen jedenfalls oft die Schwierigkeit, sich da auch abzugrenzen als Anbieter und zu sagen, nee, stopp. Diesen Schritt gehe ich nicht mehr mit. Mm. Oder okay. auch die Betreuung im Forum. Wie oft will ich da sein? Auch da macht es zum Beispiel Sinn, zu sagen, ich bin dort dreimal die Woche, aber nicht jeden Tag. Und wenn du was ganz, ganz mega Dringendes brauchst, dann schreib mich über Facebook oder E-Mail an. Mm. Also da klare Regeln zu setzen, da ist eben das Gut eher <lacht> aus Anbietersicht gut, weil man sich nicht... nicht ähm, zu viel mit seiner eigenen Zeit reinbringt. Ja. Mhm. Eine Ausnahme ist ja immer dieses erste Programm, da darf gerne etwas mehr eigene Zeit drin sein, einfach weil man damit ja ganz viel mitkriegt und erspürt, mhm. äh, was, was passiert da in dieser Gruppe, mache ich auch immer so. Ich mache meine Pilotprogramme immer relativ günstig im Verhältnis zu meiner Betreuungszeit, einfach um wirklich genau zu wissen, wo, wo brauchen die was. Wo hakt. Das ist einfach meine Art, Kurse zu erstellen. Ich genau, und gut äh, ja. ist eben eher dieses genau zu gucken, was wird denn wirklich benötigt und wo gebe ich zu viel von mir rein. Und ja, mehr, mehr allgemeingültige Tipps kann ich da eigentlich fast gar nicht geben. So,
0: weil, es ja, gibt noch einen, den würde ich ergänzen, wirklich, weil das ist immer eine ja. Herausforderung, auch für erfahrene Trainer, die auch selbst vielleicht in der klassischen Form äh, bisher Wissensvermittlung betrieben haben. Mhm. Ähm, du wirst immer die Situation haben, dass... Leute rausfallen aus dem Kurs, aus diversen ja. Gründen. War bei mir in den Kursen auch so, was weiß ich, krank geworden, privat, irgendwas anderes, Business plötzlich irgendwie, ruckelig, keine Ahnung. Das wird einfach passieren und das ist etwas, was für erfahrene Trainer, die auch den Wunsch ja haben, dass die Leute, die dann auch meist nicht ganz wenig Geld bezahlt haben, auch am Ende das zu dem Ergebnis kommen, ne? mhm. sondern nicht aus Versehen während der Busfahrt von A nach B äh, ja aus dem Fenster klettern. Ich kann es aber nicht ändern, ja. Sie sind ja selber rausgeklettert. Ja. Ähm, dann fühlt sich dann so schlecht, ja. Man denkt so, oh, war der Kurs jetzt wirklich gut und muss ich nicht doch noch mehr geben und so weiter. Das ist, ja. ist eine gefährliche Kiste.
1: Ja, aber auch wieder aus Anbietersicht. Genau, aus Anbietersicht, ja klar. Tatsächlich, du gibst die Verantwortung ab an diesen Lerner in dem Moment, wo du einen Online-Kurs anbietest, ein Online-Programm, statt jetzt eines Seminars. Und der Witz, warum im Seminar die Leute nicht aus dem Busfenster steigen, ist ja schlicht und einfach, dass sie halt vor Ort sind. Ja. Also wer, wer geht denn mitten aus dem Seminar, da muss schon richtig was passieren, sag ich mal. Das ist natürlich auch deswegen für Unternehmen immer noch was, wo ich sage, naja, an bestimmten Stellen lassen sich Präsenzseminare nicht vermeiden, mhm. weil die Leute schlichtweg gezwungen werden müssen, sorry, klingt blöd, jetzt diese zwei Tage hier zu so sitzen und sich das anzuhören, so. weil sie es im Online-Kurs so aus Eigenmotivation nicht tun würden. Mhm. Aber ich habe ja Kunden, die wiederum Selbstzahler haben als Kunden meistens äh, und da ist das eben nicht das Thema. Die zahlen das aus eigener Tasche und sind motiviert und dann hast du recht, man fühlt sich schlecht. Und genau das muss man aber lernen zu so akzeptieren. Ja. Also ich habe sogar eine Teilnehmerin gehabt, die musste sich wirklich nach der ersten Runde nochmal richtig motivieren, weiterzumachen, weil von, ich glaube, zwölf Teilnehmern letztlich nur vier oder fünf richtig aktiv waren. Von drei hatte sie gar nichts mehr gehört und so weitere meldeten sich nur so peu a peu. Mhm. Und das ist tatsächlich gut, dass du das ansprichst, das ist mit Qualität jetzt schon so ein bisschen ein anderes Thema, aber tatsächlich für dich als Anbieter wichtig. Es beteiligen sich, Daumregel ein Drittel recht aktiv, sehr aktiv. Ein zweites, zweites Drittel liest viel mit, ist irgendwie immer noch dabei, ist so ein bisschen vielleicht auch zeitversetzt dabei äh, und du kriegst es teilweise gar nicht so mit. Und ein weiteres Drittel steigt aus. Mhm. In dem Moment zumindest, wo dieser Kurs läuft, dieser betreute Kurs. Manchmal holen die das dann später nach. Manchmal sagen sie, ja, es ist okay, ich will das gar nicht, ähm, habe jetzt für mich an anderen Stellen da was rausgezogen und andere haben es schlichtweg verpeilt und verpennt. <lacht> und da darf man tatsächlich sich den Schuh nicht anziehen. Am Anfang ja. habe ich das auch gemacht und mittlerweile bin ich da völlig entspannt und sage, ich tue das, was mir in meinem, als Gruppenmoderator zur Verfügung steht, indem ich nämlich per Mail sage, so, ne, nutzt doch das Forum mal wieder, ich bin noch drei Wochen da. Mhm. Oder auch eine Frage mal rein und sage, wie sieht es denn aus, was habt ihr denn mit dem und dem Video anfangen können? Und dann kommen auch Antworten, halt vereinzelnd. Das ist wirklich die, die, also das ist die Qualität eines online, eines betreuten Online-Gruppenkurses und deswegen lohnt es sich äh, dann auch als Ziel zu haben, mehr Teilnehmer zu haben.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Also 10 sind super für einen Piloten, weil meistens sind Pilotteilnehmer auch sehr <lacht> engagiert per se, äh, aber tatsächlich macht es wirklich erst Spaß ab 30 Leute auf, also 25 Leute aufwärts, würde ich mal sagen. Und das ist ja ein schönes Marketingziel und vielleicht ist das ja ein guter Schwenk dann.
0: Genau. Ich würde jetzt mit diesem Punkt einfach sagen, da machen wir jetzt einen Rahmen rum um diese Frage, was macht qualitativ hochwertige Online-Kurse aus? Denn es gibt noch einen weiteren Punkt, und zwar, warum ist denn, wenn ich jetzt so einen hochqualitativ hochwertigen Online-Kurs erstellt habe, nachhaltiges Online-Marketing wichtig?
1: Mhm. Ja, müssen wir müssen erst definieren, was es ist. Willst du das machen?
0: Vielleicht im Dialog. Also ich sag mal, wir hatten uns ja schon in dem Webinar äh, darüber ausgetauscht und unterhalten, eben, äh, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, Marketing zu betreiben. Und äh, ich sag mal, wir sehen halt gewisse Werkzeuge und Methoden, die angewendet werden im Netz, wo wir beide so ein bisschen Bauchschmerz mit haben. Ja, wir haben mhm. das so hinter unter diesem ganzen Bild äh, Lucky Luke äh, <lacht> äh, zusammengefasst. Ich denke, was nachhaltiges Online-Marketing ausmacht, ist wirklich ähm, dieses, ja, ich sag mal, Methoden einzusetzen, Tools einzusetzen, Vorgehensweisen, Prozesse einzusetzen, mit denen ich mich auch wohlfühle, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich andere Menschen so Lucky Luke mäßig über den Tisch ziehe und sage, hier, pff, ja, kauf das Ding, ist mir doch egal, was morgen ist.
1: ja. Genau, also im Grunde ist halt nachhaltig, sagt das Wort ja eigentlich schon, ne, dass ich eben auch morgen noch Kraft vor Marketing machen kann, sage ich mal. Mhm. Äh, also tatsächlich ist es für mich die Idee, ich habe eine Community, ich habe eine treue Fangemeinde, ich habe einige, die folgen mir wirklich schon seit meinem ersten Blogartikel, ähm, teilen gerne, was ich immer so an, an, auch an kostenlosen Infos, Infos verbreite und helfen mir damit natürlich dann auch meine Kurse zu vermarkten, weil das ja nun mal über kostenlose Webinare zum Beispiel geschieht. Äh, und für mich ist einfach wichtig, ich habe langfristig gute Beziehung, weil ich, genau wie du sagst, es ist eine Reise von, von A nach B, ist jetzt vielleicht dieser Kurs, aber ich begleite diese Leute ja vielleicht auch noch einen Schritt weit länger. So, und möchte Folgeprodukte verkaufen äh, und möchte vielleicht die auch einfach als Empfehler gewinnen. Das ist ja auch einfach eine ganz nachhaltige Vorgehensweise, zu sagen, ich habe wirklich zufriedene Kunden, ähm, kann die anschreiben und sagen, du, ich, ich launche meinen neuen Kurs wieder, du kennst ihn ja soweit, habe nur ein bisschen was verändert, würdest du mich unterstützen zum Beispiel? Und wenn man dann Leute hat, die sagen, ja klar, selbstverständlich, gerne. Ich habe eh das Gefühl, du hast mir in deinem Kurs viel mehr gegeben, als ich bezahlt habe, so ungefähr. ja, Also mhm. die haben wirklich ein super gutes Gefühl und helfen einfach auch nachhaltig, langfristig, auch in drei Jahren noch, dich zu unterstützen. Und das ist ja eine Sache, die die sich ja ausbreitet. Am Anfang sind es vielleicht nur ein paar wenige, ja eine Handvoll. Und irgendwie der Erfolg lässt dann irgendwie doch noch, man muss irgendwie doch bei den letzten Teilnehmern noch mal telefonieren und Akquisegespräche führen, sage ich mal. Am Anfang ist das so, da fühlt man seine Kurse viel handverlesen. Oh ja. Ne, weil ja einfach nur mal der große, die große Reichweite, was das angeht, noch nicht da ist. Aber je mehr das nachher wird, desto größer wird ja die Gruppe derjenigen, die wirklich gerne weiterempfehlen. Und das ist für mich nachhaltig. Und das Gegen, der Gegensatz dazu, du nennst es halt Lucky Luke-Mentalität. <lacht> Und Lucky Luke ist ja eigentlich ein guter, ne? Ja, ja,
0: ist eigentlich ein guter, <lacht> ja, ist ne? Halt nur ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen hensärmlich, so ein bisschen <lacht> jugendlich. Ähm, genau, für mich sind das einfach die klassischen internet -Marketer. Da ist die, ich sag mal polarisiert ausgedrückt, die Haltung, egal was nachhaltig ist, Hauptsache jetzt der Umsatz. Und in bestimmten Themen funktioniert es leider auch ziemlich gut, weil wirklich immer neue Interessenten nachwachsen so beim Thema Social Media oder sowas, wo immer wieder, egal wie schlecht dieser Kurs ist, sage ich mal, wie schlecht er aufbereitet ist didaktisch, ähm, wie, wie, wer, wie wenig die Versprechungen eingehalten wurden auf der Verkaufsseite, wurscht, weil es kommen eh immer wieder Leute nach. Ja, das ist die Haltung. Das ist sozusagen der, auf, der, auf der anderen Seite des Pols die krasse Gegenseite. Mhm. Und wir hatten ja festgestellt, dass es eben auch auf jeden Fall Grauzonen gibt und viele meinen es ja auch gar nicht, in Anführungsstrichen böse, sondern, und da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der auch, den wir ja auch noch besprechen wollten, sie kopieren, was sie bei anderen sehen, die vermeintlich erfolgreich sind, oder die vielleicht auch wirklich erfolgreich sind, im Sinne von, sie verdienen gutes Geld.
0: Genau, das ist das, ist der, das ist genau die Frage, ne? was, was für Fehler machen Einsteiger da eben häufig? Ja, ja, ja ähm, das kann
1: ich jetzt so nicht benennen, aber lassen, wir hatten ja so ein paar Taktiken benannt, genau. wo wir gesagt haben, da geht die Grenze schon zu Betrügen, Ja, also man täuscht etwas vor, was gar nicht Sache ist. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch das sehr großspurige werben mit der Länge der Videos. Ja, das gehört für mich dazu. Mhm. Wenn schon in so einer Web äh, Verkaufsseite das so ganz dick steht, 80 Seiten und in so einem, weißt du, so, ich habe es genau vor Augen, so ein Button, der so sternförmig ist, ne? über 80 Stunden Video, <lacht> wer das so nach vorne hängt, und dann gibt es eben Leute, die machen das nach, weil sie sehen, hey, guck mal, der Internetmarketer ähm, Matthias X macht das auch. Ähm, dann scheint das wohl richtig zu sein. Ja, oder ich nehme mir die Verkaufsseite als Vorbild. Und dann stehen da so Sachen wie, ähm, eigentlich müsste dieser Kurs 10.000 Euro wert sein, weil äh, es ist das enthalten und jenes enthalten und das würde sonst so viel kosten. Aber jetzt kostet er nur 1.000. Und weil ich jetzt gerade gut drauf bin, kriegst du ihn jetzt für einen 50% Rabatt, aber nur bis so und so viel, äh, ja <lacht> Und das sind so Dinge, okay, das ist halt die Grauzone, das ist ja legal, ja, ja, ja aber das ist eine Art und Weise, marktschreierisch zu sein, die, die mir nicht nachhaltig erscheint.
0: Hm.
1: Und was ja. hatten wir noch für Beispiele? Ja, also dieses, Beispiel,
0: diese vollautomatischen Webinare war ja auch so ein Beispiel, wo genau, die ja ganz
1: ja nicht per se schlecht, in Anführungsstrichen, das erleichtert einem natürlich die Arbeit tatsächlich, wenn man das wenn man meint, dass bevor dem Kauf eines Kurses Leute eine bestimmte Info einfach haben sollten. Ja? Habe ich auch. Ich habe solche aufklärerischen Inhalte, von denen ich denke, dass Leute die sehen sollten, bevor sie den Kurs buchen, weil da auch viel sich aussortiert. ja Passen die zum Kurs oder nicht? So, und dann kann ich durchaus so ein automatisiertes Webinar einsetzen, aber es muss unbedingt transparent sein, für mein Gefühl, weil es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das als du als Hörer das ja schon erlebt hast, es gibt Webinare, die sind wie Webinare. Das heißt, der der Anbieter, der Vortragende sagt sowas wie, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr mich hören könnt? Ah, ich sehe im Chat, okay, ihr hört mich. Ähm, oder er sagt sowas wie, ah, die Hilde aus Dortmund fragt hier gerade das und das, bla bla bla, und meine Antwort ist folgendes. So, und es gibt tatsächlich so eine, eine Teilnehmerliste. So, wenn du dann den gleichen Link mal in einem anderen Browser öffnest, ist diese Teilnehmerliste auf einmal völlig anders. Mhm. Und vielleicht wunderst du dich auch, dass du nicht einen einzigen Namen kennst, weil ich sag mal, unsere Online-Community ist ja jetzt auch nicht so riesig, dass man unter 50 Leuten überhaupt gar keinen kennt. Ja. So Und das, finde ich, geht über diese Grenze nachhaltig und seriös hinaus, weil man etwas vortäuscht, was nicht so ist. Ja, genauso wie mit dieser Berechnung müsste eigentlich 10.000 Euro kosten, auch da bläht man das Ganze quasi künstlich auf, um es letztlich zu einem marktfähigen Preis zu verkaufen. Ja.
0: Genau. Also das sind, das sind so, wie gesagt, wir hatten uns ja mit dem Webinar auch da schon ähm, drüber unterhalten und ich werde auch nochmal für die Hörer, die jetzt vielleicht unterwegs sind, den ähm, Link in die Shownotes packen, auch zu dem Webinar. Also wenn euch das interessiert, Mar ich habe da sehr viel auch mal Dinge beleuchtet, auch kontrovers beleuchtet, weil wir sehen eben diese Einsteigerfehler, diese das sind eigentlich nicht Einsteigerfehler, das sind aus unserer persönlichen subjektiven Sicht Fehler, die die Menschen machen, die jetzt ins Internet hineinsteigen und sehen, okay, mhm. was passiert da in den USA? was sind denn da gerade die großen Trends, was wird da gerade als der Marketing-Hype verkauft, was passiert hier in der deutschsprachigen äh, Internet-Marketing- Lucky look szene ne? ähm, mhm. und, und das ist so, wo dann ja, wenn das so funktioniert, dann muss ich das ja wohl auch so machen ja. und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, wir kommen jetzt du, ich, andere, eine andere Generation hier ins Netz hinein, die ein anderes Verständnis haben und ja. Wir müssen halt einfach auch beachten, solange wir auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs sind, ist es halt sehr begrenzt, wenn ich Amerikaner als oder englischsprachigen Markt habe. Ja, dann kann es so im Internet-Marketing halt auch egal sein. Da wachsen genug nach in den nächsten Jahren, ja, die ja. jetzt sein, durch sein Programm da durchgeschleust werden, egal ob sie zufrieden sind oder nicht.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Meistens merkt man das übrigens tatsächlich relativ am Anfang. Und das wäre jetzt wieder auch nochmal so ein kleiner Appell an dieser Stelle, Also ihr seid ja sicherlich auch äh, durchaus Konsumenten solcher Kurse, weil meistens Internet-Marketer beleuchten ja oft genau das, nämlich wie du im Internet Geld verdienst. Mhm. Ähm, und da einfach wirklich so kritisch zu sein, sich die Zeit wirklich zu nehmen innerhalb dieser Rückgabefrist, zu gucken, hilft mir das wirklich? Ja. Und gerade da, das finde ich nämlich auch wieder äh, in Anführungsstrichen Halbseiten dann, sehr viel Inhalt hat dann immer das oder erzeugt vielleicht bei diesen Frisch da reingekommen in den Kursteilnehmer dieses Gefühl von Ehrfurcht, so wow, mhm. hier ist ja viel drin. das sind irgendwie sieben Module und jedes Modul besteht aus x Unterlektionen. Es gibt noch eine FAQ-Sequenz und Audio und zusätzlich Videos und so weiter. Und ich glaube, das führt nämlich dann dazu, dass man sich gar nicht traut, das zurückzugeben, weil man denkt: Gott, also jetzt habe ich das irgendwie für schon eh reduzierte 499 gekauft. Ja? Jetzt mag ich hier nicht auch noch meckern, weil steckt ja echt viel drin. Sondern da wirklich genau so, wie wir jetzt vorhin beleuchtet haben, was ist ein guter Kurs? Genau zu fragen, ist das für mich ein guter Kurs? Ist das eine Form, in der ich lernen kann? Das ist ja vielleicht nicht jeder so kritisch wie ich. Ich mag zum Beispiel keine 20 Minuten vor einem Video hocken, auf dem nicht viel gezeigt wird. <lacht> bin ich sehr kritisch. Ja? So also ein Video, wo nur Texte drauf <lacht> sind, jemand liest mir die vor, <lacht> äh, ja,
0: <lacht> ja.
1: Also warum soll ich denn dann das Video gucken? Dann habe ich es lieber als Audio oder als Text. Ja. So Und wenn der Text dann nur so ein blödes Transkript ist, ohne Absätze, bin ich auch nicht zufrieden, sage ich mal. <lacht> so, aber es ist ja nicht jeder. So also Jeder hat ein unterschiedliches Bedürfnis, und da ganz genau hinzuschauen und möglichst dann auch die Rückgabefrist einzuhalten, weil sonst diese Lucky Looks dieser Welt fangen nicht an, das zu optimieren, solange nur 2% zurückgeben.
0: Genau, vielleicht sind auch, ist auch ganz hilfreich so mal so ein paar Indikatoren, also wo ich es zum Beispiel festmache, ne? ist so mhm. dieses, ich habe da diese, ich nenne es immer 10.000 Stunden Regel, also zumindest irgendwie das Gefühl, ich habe über verschiedene Recherchen im Netz, für mich selber das Gefühl bekommt, da ist jetzt eine Marit und die macht das seit Jahren, die hat das studiert, die hat das vorher im klassischen Unternehmenskontext gemacht, die macht das jetzt eben halt übers Internet, hat da ihre Kurse, hat ihre Referenzen und ist für mich auch eine Expertin. Ja, und da habe ich bei dir, tue ich mir unglaublich leicht, so einen Kurs zu buchen. Ja, wenn jetzt aber noch jemand um die Ecke kommt, sagt man, bei mir kannst du auch Online-Kurse buchen und ich fange an zu recherchieren und sehe so, ja, vorher. Facebook-Spezialistin und davor was auch immer, wo ich mir dann denke so, okay, wo ist, wo wo kriege ich jetzt das Gefühl, da ist ein Mensch, der hat so viele Runden im Leben gedreht, dass er mir das auch mit allen Herausforderungen, die manchmal ja dann auch damit zusammenhängen, rüberbringen kann. Das ist so ein Indikator. Ein weiterer Indikator für mich ist spätestens, wenn ich gekauft habe, zu recherchieren, wo kriege ich denn erklärt, wie ich innerhalb der Rückgabefrist denn das kündigen kann?
1: Mhm.
0: Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Kurs mache, ist eben, dass die Teilnehmer direkt einen Tag später eine Mail kriegen, hier nochmal, falls du dich rechtzeitig abmelden willst, falls du nicht zufrieden bist, gar kein Problem, hier der Link steht in der Mail, die du bekommen hast von Digistore und äh, hier ist er auch nochmal für dich persönlich oder so auch immer, auf jeden Fall auch offen und transparent zu sagen, es gibt unter Umständen die Situation aus diversesten Gründen, dass dieser Kurs nicht richtig ist und ich mhm. habe dir versprochen, du kriegst dein Geld zurück und hier ist ganz transparent der Button, ja, wenn du sagst innerhalb der nächsten zwei Wochen, das ist nichts für mich, da kannst du drauf drücken, mhm. denn ich habe oft bei diesen halbseitigen Angeboten dann das Erlebnis gehabt, dann recherchierst du den halben Tag äh, da ein zurecht, um rauszubekommen, wo du diesen Kurs wieder canceln kannst.
1: Mhm. Ja, oder man kriegt gar keine Antwort, wenn man den schreibt. Also gerade genau. in Amerika ist mir das schon zweimal passiert. Mhm. Äh, genau, also absolute. Ne? Die Frage, wie wird mit Rückgabe umgegangen, ist definitiv auch ein Qualitätsmerkmal. Ja. Äh, wobei ich mit dem Expertentum äh, nur halb mit jeder Korb bin, mhm. würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall natürlich die Frage, kann derjenige mir da was beibringen? Ist auch ja. logisch. Und da gibt es durchaus Angebote, wo ich auch sage, gehört in die Ecke Halbseiten. Wenn jetzt zum Beispiel so ein 25-jähriger Student, ja, das auch offen raushängt, mhm. dass er Student ist, hat einen Kurs gelauncht, ja, zu einem Tutorial irgendwie technisch erklärt, was, auf mein, was es in meinem Blog kostenlos gibt, <lacht> weil das einfach nicht erfolgsentscheidend ist, ob ich das jetzt technisch kann oder nicht. Und dann ist dieser erste Launch gut gelaufen und dann kommt auf einmal, wirklich, es dauert keine zwei, drei Wochen, kommt die Meldung per Facebook, 23-Jähriger schaffte es in so und so vielen Wochen 30.000 Euro einzusammeln. Wenn der das kann, kannst du das auch. Hier ist der Kurs, wie das ging, mhm. ja? Boah, also da kriege ich immer schon eingekrillte Finger und
0: jetzt Himmel,
1: ja. Jetzt ist das einmal gelungen, ja, auch vielleicht ein bisschen zufällig, wie auch immer. Und das wird jetzt aufgerollt, als so geht es. Ja. Ja. Oder ein anderes Beispiel ist, ich bin gerade in so einem Pilotkurs drin, wo die Sachen irgendwie noch nicht so gut laufen. Also derjenige hat sich irgendwie in der Gliederung vertan, das also mal umgestellt. Dann kamen die Inhalte nicht, die Leute in dieser Facebook-Gruppe wurden schon unwillig, ja, wo sind denn jetzt die neuen Inhalte? Äh, gut, jetzt hat das halt Wochen später, also schon zwei Monate später nach, äh, nach Start endlich fertiggestellt. Und dann sehe ich in meiner E-Mail-Newsletter -E äh, äh, ein erfolgreicher Launch. So kann es gehen. Und ich so, mhm. oh, ja, der Launch mag erfolgreich gewesen sein. Aber Junge, krieg bitte erstmal deinen dein Kurs jetzt vernünftig ja. auf die Reihe und sieh zu, dass die Leute dir nicht zu negativen Referenzen werden, bevor du anfängst nach draußen zu hängen, wie toll dir dieser Launch gelungen ist. Also das ist was, wo ich tatsächlich auch sehr kritisch bin. Es ist es jetzt nur einmal gelungen oder hat derjenige da einfach mehr Erfahrung? Wobei ich schon sage, dass man auch als Nicht-Total-Experte ein Nein. Thema auch aufgreifen kann. Also man Nein, kann durchaus sagen, ich bin erst einen Schritt weiter ja. Da ganz transparent sein. Transparenz ist sowieso immer der Hauptpunkt und ja. die Ehrlichkeit. Genau. Ähm, aber ich glaube, ich kann denen, die noch ganz am Anfang stehen, das gut erläutern. Genau. So. Der muss keine 10.000 Stunden Erfahrung haben, sondern ist vielleicht sogar gerade hilfreich, dass er selber noch ganz, ganz frisch sich an diese Dinge erinnert äh, und die Leute mitnimmt auf so eine Reise und auch immer natürlich die kritische Bereitschaft hat, hinzugucken, wie geht es denn jetzt anderen damit? Genau. Also insofern, dem, dem stimme ich nur halt zu. Aber auf jeden Fall richtig zu gucken, mhm. ist mir das transparent genug, wie der mit seiner Expertise umgeht.
0: Das ist, okay. er ist er eben
1: Experte, und er kann es halt sehr lange oder, oder es ist eben jemand, der sehr transparent damit ist, dass er selber gerade auf dem Weg ist und sich das Ganze an totale Anfänger richtet.
0: Genau. Das ist völlig okay. Das ist ja völlig okay, genau. Deswegen, ich, also für mich ist das ein übertragenes Bild. Also habe ich den Eindruck, dass dieserjenige transparent mir vermitteln kann, okay, er ist eben diesen einen Schritt dieser Runde im Leben halt weiter und es hilft für mich. Ne? Ähm, ja, ja, ich sag mal, so, Ein anderer so. Punkt an der Stelle ist auch, ne, ich würde niemals einen Facebook-Kurs oder einen E-Mail-Newsletter, äh, wie machst du es am besten, Kurs machen. Ich bin in meinem Bereich für das, was ich tue, durchaus jemand, der das Wissen weitergeben kann, aber das sind Bereiche, da habe ich keine Ahnung. Weißt, da werde ich auch skeptisch, wenn ich Leute sehe, die erfolgreich sind mit einem Thema, ja, mhm. Und dann aber morgen den super duper, weiß ich nicht, ja wie rumdrehe ich Instagram-Bilder perfekt, dass sie für mein Marketing funktionieren. wo ich denke ja. so, du hast auch nicht mal mehr mit Instagram vorher gearbeitet. Ja gut, ja.
1: aber das, da stimmt wieder das, was ich ganz gerade gesagt habe. Es kann durchaus sein, dass derjenige einen Bedarf da entdeckt. Okay. Und was meint das, ist einfach unterschiedlich. Ja, Ein, ist, wir sind halt Tieftaucher, ja. also ja. beide. Okay. Einfach, wir, wir kennen das Thema sehr tief, so ungefähr, und das ist okay. Und mhm. andere sagen halt, nö, ich bin vielfältig und mich muss das. Mhm. Ich kenne durchaus Leute, die sehr erfolgreich mit sehr unterschiedlichen Online-Kurs-Themen sind. Ne? Ist auch okay, solange mhm. immer die Transparenz da ist. ja Also ich bin jetzt kein Instagram-Experte, aber ich kriege mit von meinen Teilnehmern, bla, bla, bla Also wenn man da so mit umgeht.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist ja, okay. Ist, ja, ja. Aber hast
1: recht, das ist ja für dich eine Entscheidung zu sagen, mhm. ich gehe diesen Weg nicht. Ich bin da zum Beispiel auch immer wieder am Schwanken, weil ich. Mhm. Immer wieder von meinen Teilnehmern auch höre. ich möchte von dir keine Kurse vorgeschlagen kriegen, Marit. Ich möchte, dass du mir umreißt, was du mir empfiehlst. Genau. Ja. Das heißt, dann mache ich lieber ein Audacity-Mini-Tutorial. Also, das ist so eine das die Software zum Audios bearbeiten, mhm. anstatt jetzt da zu sagen, okay, dann suche ich mir jetzt einen Kurs, den ich empfehlen kann per affiliate Profession mhm. oder ähnliches. Mhm. Das ist immer so eine,
0: so eine Sache, bin ich
1: mir auch noch nicht so ganz sicher. <lacht> genau, aber lass uns doch vielleicht nochmal so zusammenfassen, was, genau. ne, also was macht denn aus Sicht des Anbieters eventuell schon skeptisch oder was sollte schon skeptisch machen. Mhm. Ja? Und da ist noch ein Punkt, den wir noch gar nicht genannt haben, ist, wenn dieser Marketingprozess zu perfekt ist, also wenn du das Gefühl hast, die Mails, die da kommen nach deinem Eintrag in die E-Mail-Adresse sind einfach super durchgestylt ja, und super wie von selbst kriegst du bei der dritten Mail dann irgendwie ein Angebot und das gilt nur so und so lange und dann kriegst du noch ein kostenloses Video und so weiter. Das lässt mich zumindest immer skeptisch werden. Es lässt mich mhm. skeptisch werden, weil ich dann vermute, dass derjenige, gerade wenn es diesen Kurs das erste Mal gibt, einfach viel mehr in äh, viel mehr Energie reingesteckt hat in das Herstellen eines tollen Prozesses vorab. Das ist auch ein wichtiger Prozess, den man da gestaltet als Anbieter, als in den eigentlichen Kurs. Ja. Und deswegen mir sind lieber Sachen, wo der der Marketingprozess noch so ein bisschen holperig ist und vielleicht hier und da was probiert wird auch, was vielleicht nicht so ganz funktioniert, dafür denn der Kurs wahrscheinlich besser ist, ja. als wenn gerade beim ersten Launch äh, alles perfekt ist. Da werde ich zumindest skeptisch. Und bin dann, also mache mir dann wirklich die Notiz, na, die 14 vier, Tage Widerrufsrecht definitiv auch kritisch dafür zu nutzen, ob ich den Kurs wirklich behalte.
0: Mhm. Genau, aber
1: das ist ja kein, ähm, kein Ausschlusskriterium. Jemand, der jetzt schon lange einen Kurs rausbringt, der dann läuft, kann ja immer weiter den Marketingprozess verfeinern. Das ist ja das, was bei mir zum Beispiel passiert. Ich habe meine Inhalte fertig. Die verändere ich immer noch mal hier und da ein bisschen, aber eigentlich stehen sie. Das heißt, meine Energie geht tatsächlich jetzt nur noch in den Marketingprozess. Heißt aber ja nicht, dass mein Kurs schlecht ist. Ich habe einmal viel Energie da reingesteckt. Also, das muss jetzt kein Ausschusskriterium sein. Genau, ja. und dann können wir das auch noch mal zusammenfassen. Was hatten wir gesagt? Also, Expertise. Ja. Wie ja. geht derjenige damit um? Dann die Frage, wie transparent und, und echt und ehrlich ist das Marketing oder die Botschaften im Marketing? Was hatten wir noch? Ja, die, den Umfang. Ja, wird genau. da jetzt mit geworben, dass es viel Quantität hat? Ja. Ähm, wird mit Preisen getrickst? Ja, also jeder Rabatt irgendwie unter 50 Prozent. Da würde ich immer schon mal, da klingelt zumindest bei mir was. Genau. Ähm, was hatten wir noch? Ja gut, dann die Frage, wie wie ist offensichtlich das Verhältnis zu äh, Energie im Marketingprozess und Energie im mhm.
0: so Genau. genau
1: okay. Damit ja. haben wir doch eine ganz schöne Kriterien, denke, jetzt genau.
0: schon mal Also das ist wirklich wichtig, gerade wenn es das nachhaltige, wirklich nachhaltige Online-Marketing angeht. Denn es ist einfach schade, wenn sich die, die Spezialisten, die Hörer, die Leute ähm, da so viel Zeit und Energie in ihre wirklich qualitativ hochwertigen Online-Kurse stecken und das dann hinter durch solche eigentlich vermeidbaren Fehler äh, dann hinter kaputt machen.
1: Genau. Mhm. Wobei da dann vielleicht einfach auch nochmal abschließend wichtig ist zu sagen, Mike, ähm, kein Marketing ist halt auch keine Lösung. Das ist
0: ein wichtiger Aspekt. Ja, also also wir, da jetzt zu sagen, mh.
1: aus lauter Schiss, äh, jetzt den Internet-Marketern es nicht nachmachen zu wollen und so nicht Marketing zu machen, weil das ist mir nämlich am Anfang passiert. Mhm. Ich habe mich ja bei denen inspiriert, inspirieren lassen und habe dann gedacht, boah, so will ich es nicht machen. Mhm. Ja, So Webinare, die nur von Werbung wimmeln und irgendwie diese, wie gesagt, diese übertriebenen Rabatte und so weiter, führte dazu, dass ich in meinen ersten Webinaren überhaupt nicht richtig verkauft habe. Ich habe eigentlich nur verkauft, weil ich mit meiner Nische irgendwie so einen Bedarf getroffen habe und ja irgendwie auch schon so viel Verkauf, äh, Vertrauen aufgebaut habe. Aber ich glaube, da wäre viel mehr möglich gewesen, hätte ich mir wirklich realistisch in meinen ja wirklich hochwertig aufbereiteten, kostenlosen Webinaren wirklich zehn Minuten über mein Produkt zu sprechen. Ja. ja? Habe ich aber nicht. Ich habe wirklich nur so fünf Minuten am Ende. Ach, und übrigens, ich habe auch noch was anzubieten. weil ich eigentlich nicht <lacht> mehr und deswegen bin ich jetzt gar nicht halt damit durch. So, also das ist eben <lacht> auch keine Lösung. Ähm, genau. Deswegen, also die Haltung ist einfach wichtig. Solange du jetzt als Anbieter die Haltung hast, ich habe was Gutes anzubieten. Ich weiß, dass ich wirklich weiterhelfen kann. Und jetzt nutze ich Marketing, sag mal Taktiken, in einer transparenten, persönlichen Art und Weise, so wie sie zu mir passen und wahrscheinlich auch zu meiner Zielgruppe, ist das in Ordnung. Und da darf man nicht sich verunsichern lassen, von einer Person von 300 fürs Webinar angemeldet werden, die zum Beispiel moppern, ja, dass man jetzt bei diesem Webinar ja sichtbar ist, das habe ich auch alles schon erlebt, ja, Da kriege ich irgendwie eine ne, Mopper-Mail, das wäre ja eine Frechheit gewesen, äh, dass ich das aufzeichne, weil durch die offene Teilnehmerliste könnte man das dann ja sehen, wer teilgenommen hat. Mhm. Das sage ja, pff. oder ich kriege auch mal, habe auch eine Beschwerde gekriegt, dass es ja wohl völlig unseriös wäre, so ein so einen, so einen kryptischen Link zu haben zu meinem Freebie, ja, da hab ich halt, den habe ich halt kryptisiert, damit nicht jeder den übersuchen findet. Mhm. Ja, also sofern man macht es nicht jedem recht, genau, und deswegen ist, glaube ich, einfach der innere Kompass ist einfach der beste Kompass genau. bei sowas.
0: Genau. Und das Stichwort ist am Ende die Haltung dazu: ne? Wie will ich Marketing machen? Und vor allem auch habe ich etwas, was ich wirklich ein an anderen Menschen hilft und deswegen ist es eben wichtig Marketing zu machen, weil ich weiß, dass ich da ein, eine Lösung habe für ein Problem, was ich ja durchaus auch schon ausprobiert habe, wo ich weiß, das funktioniert und da gibt es eben einen Bedarf und umso wertvoller und wichtiger ist es ja, dass ich das ins Bewusstsein der Menschen ja. bringe, die ein ähnliches Problem haben, deswegen ist Marketing schon unglaublich wichtig. Die Frage ist, Absolut. mit welcher Haltung gehe ich da rein? Genau, also ich macht.
1: würde sogar sagen, es ist 50-50 ja. mindestens vom, also vom Energieeinsatz weil ohne Marketing hast du keine Teilnehmer, ohne Teilnehmer kannst du es auch nicht optimieren.
0: Richtig. Ja? richtig. Also das
1: hängt okay. für mich super eng zusammen und in meinem Kurs zum Beispiel, mein erstes Coaching-Organ, geht es deswegen auch einfach wirklich viel ums Marketing,
0: mhm.
1: aber halt eben immer mit der richtigen Haltung. Genau. Und dann passt es auch. Dann wird wirklich ein qualitativ guter Prozess, was der wachsen darf im Laufe der Zeit, ist ja auch wieder noch wichtig zu sagen, mhm. dass nicht gleich beim ersten Wurf alles <lacht> perfekt sein muss.
0: Genau. Gut. Ich denke, wir haben hier einen, einen großen Spannungsbogen gezogen, eben halt von dem Punkt, wie erstellst du einen wirklich guten Online-Kurs und wie kannst du ihn auch nachhaltig vermarkten. Ich ja. würde sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass ich dich dabei haben durfte hier im Gespräch. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, vielleicht auf weitere Gespräche.
1: <lacht> ja, gerne. Macht immer Spaß mit dir diese Grundsatzdebatten zu führen, Mag ich sehr.
0: Das war die heutige Episode mit der Marit. Und kurz noch mal so zusammenfassend. Zum einen orientiere dich an dem Problem, was du löst für deinen Kunden. Und dabei ist entscheidend eben der Kunde und nicht die Menge des Stoffs oder des Inhalts am Ende, sondern das, was dein Kunde für gut hält. Denn ganz wichtig, egal ob du Kursanbieter bist oder jemand, der einen Kurs kauft, es ist wichtig mit den Kunden als Mensch respektvoll umzugehen. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Willst du ein, dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben? Es gibt die Möglichkeit im Austausch in der Community. Geh auf lifestyleentrepreneur.de solopreneur. Dort kannst du dich in die Liste eintragen und ich werde dir Bescheid sagen, wie es weitergeht.